0: Слушай, я предлагаю тебе попробовать разнообразить наш обзор викенда, а то некоторые слушатели уже жалуются на монотонность.
1: Ну, вообще это не разговорный выпуск, но
0: давай попробуем читать новости, как крутые ведущие на телеке. Ну Погнали! Тогда в сегодняшнем выпуске вы узнаете, как Льюис обыграл Макса, чем гонка Формулы 2 похожа на гармонь, будет ли Шварцман чемпионом и кто такой Джонатан Хогарт. Что происходит на автодроме Джонатана Палмера? Где найти в британском туринге британские автомобили? Как австралийский воздух помешал Верне и кто же все-таки круче, Хёнде или Хонда?
1: Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете из свежего обзора гоночного уикенда от Bionetch. У микрофонов я Дима Искряч и я Вадим Химик. Поехали. Начнем с Формулы 1. Стоп, что за дела? Мы же вчера уже записали целый выпуск
0: о Формуле 1, зачем нам снова о ней говорить? Ну слушай, это обзор всех гонок уикенда, поэтому я считаю, что надо коротенько рассказать и о первой формуле. Да и к тому же мы забыли вчера проговорить о некоторых моментах гонки. Ладно, тогда очень
1: коротко и только о самом главном. И никаких споров, дискутировать с тобой мне надоело еще вчера. Кстати, если вам всё ещё интересна Фадина, то послушайте выпуск под номером 46, он получился занимательном. Окей, давай коротко, и только о самом главном. Главное событие гонки Льюис Хэмилтон победил за счет тактики. И это при старте с третьего места. Британец уже на первом круге прошел напарника по команде. Борьба двух мерседесов закончилась небольшим
0: контактом. А мой любимчик Шарль Леклер воспользовался борьбой двух мерседесов и тоже обогнал Вальтери, и снова был контакт. Но в этот раз Фину пришлось отправиться в боксы за новым передним антикрылом. Двух контактов подряд оно не выдержало. Также неплохой старт провел другой твой любимчик Кими Райканен. Он обогнал Пьера Гасли и Романа Грожана, заняв восьмую позицию. А что касается Ботаса, я уже высказывал вчера все, что думаю о постоянных выбеганиях пит-бригад Мерседеса. Так что постараюсь сегодня быть беспристрастным. По стратегическим соображениям Ботас не заехал после первого круга за новым крылом. Сделал он это только после того, как уступил позицию Себастьяну Фетелю начал отставать от него, а заодно и на хард переобулся. Максу удалось провести добротный старт и долгое время сохранять
1: необходимый отрыв от Хэмилтона примерно в 2 секунды. В той части пилотонов, в которой гоняются все неудачники, были свои противостояния. Квят молодец, он таки смог обогнать Рассела, которому проиграл позицию на старте, и отправился догонять напарника. На 18-м круге мы увидели шикарную борьбу между двумя ториками. Я думаю, что вот этот вот параллельный слалом действительно можно считать
0: лучшим моментом гонки. Да, соглашусь с тобой, эпизод был красивый и действительно захватывающий. В первом повороте Квят попробовал опередить Александра Албана по внутреннему радиусу. Но Таец на выходе из виража перекрестил траекторию. На входе во второй поворот Квят снова был внутри, а Албан снаружи. Гонщики ехали бок о бок вплоть до четвертого виража, когда Алекс все же вынужден был выехать широко за пределы трассы и уступить позицию. После этого буквально за полтора круга Квят оторвался от Албана на 1,6 секунды. Вернемся
1: к лидерам гонки. После долгих жалоб на уходящую резину, первым в боксы отправился Макс Верстаппен. Хэммиттон попытался врубить свой хаммер тайм и отыграть те самые пару секунд. Но в итоге, уже через круг после боксов, голландец обновил лучший круг гонки. Льюсу пришлось отправиться на свой пит-стоп. После смены резины вернулся он в 6 секундах позади. Напомню, что до волны пит-стопов отставание колебалось в районе 2 секунд. В этот момент мне показалось, что гонку у Мерседеса
0: проиграли. И я даже позволил себе отвлечься от трансляции. «А насколько офигел я, когда пришлось звать тебя обратно к компу?» Ибо за четыре круга Хэм умудрился отыграть эти шесть секунд, снимая практически по две секунды с каждого круга. И уже в первом повороте 36-го круга Льюис попытался произвести первую атаку на Макса. Но Верстапин удачно закрыл внутреннюю траекторию. На 39-м круге Хэмилтон снова попробовал атаковать Макса, перекрестив траектории на выходе. Верстапин сопротивлялся и ко второму повороту был на внутреннем районе хэмилтон вновь попытался перекрестить траектории и к четвертому повороту верстапин был внутри а хэмилтон воспользовался слипстримом и был бок о бок с максом на внешнем радиусе британец все же смог войти в поворот лидером но затем широко выехал за пределы трассы и вернул позицию голландцу после чего хэмилтон отстал от макса на одну целую и восемь секунды
1: на сорок девятом круге произошло по сути главное событие предрешившее исход борьбы льюис заехал в боксы и поставил на Medium. Чистый воздух, легкая машина, более свежая и более мягкая резина позволили Хэмилтону набрать сумасшедший там. Из-за 12 кругов британец отыграл 20 секунд, потраченные на пидстопе. Уже на 67-м круге без
0: сопротивления со стороны Макса он обогнал Red Bull и выиграл гонку. Уже после этого Макс заехал на бесплатный пидстоп, поменял резину на софт и поставил лучший круг гонки. Что до остальных, Феттель тоже за счет тактики обогнал Леклера и финишировал третьим. Победа Юиса Хэмилтона позволила ему упрочить лидерство в личном
1: зачете. Теперь британец даже если провалит гонки в Бельгии и Италии, все равно приедет в Сингапур лидером чемпионата. При этом, благодаря успехам в последних гонках и провалу ботусов в Германии и Венгрии, Макс Верстапен теперь отстает от второго Мерседеса всего на 7 очков. В то время как Себастьян Феттель уступает Хэмилтону уже 94. В Кубке конструкторов Феррали все еще сохраняют второе место. Редбл уступает с 44 очка. Преимущество же Мерседес таково, что даже если никто из их гонщиков не наберет очков в следующих... В трех гонках по приезду в Сочи немецкая команда по-прежнему будет
0: занимать первую строчку командного зачета. Вот такой получилась гонка первой формулы. Поехали дальше, на очереди формула вторая.
1: Субботняя гонка Формулы 2 благодаря дождевой квалификации накануне изначально предполагалась не скучной. Как минимум, потому что один из претендующих, по слухам, на место в 1 следующего года сетта камера в сложных условиях показал лишь 13-е время. От него
0: можно было ожидать прорыва. Главные же претенденты на чемпионство, Ник Деврис и Николас Латифи, расположились на первом и третьем местах соответственно. Между ними Лука Гьота. Очень хорошую для себя квалификацию провел Мик Шумахер, четвертое время. На прокле, пыльном картодроме под названием Хунгара Ринг очень желательно хорошо стартовать. Лучше всех получилось у канадского пилота Дамс. Борьба была плотной, но лидерство захватил Латифи. А дальше дело тактики, уверенности в себе и небольшой количества удачи. В самом начале развлек публику на главной трибуне
1: Луи У него красиво задымился двигатель и пришлось аккуратно парковать горелый Карлин за барьером безопасности в первом повороте. Помешать победе Латифи могли быстро и сильно разрушившиеся шины. На крупном плане было видно, что один лишний круг и передняя шина на машине под номером 6, если бы не превратилась в ошметки, то точно не дала бы поддерживать высокий темп. Софт
0: не хотел долго жить. Но пидстоп был проведен очень своевременно. Также своевременно, как и об Зоны после него. Латифи прошел за две зоны ДРС двух соперников а его оппонент Деврис на чувствительную часть круга застрял за Корея и потерял много времени. Под конец гонки угрожать лидерам мог, например, Джордан Кинг на
1: альтернативной тактике. Этому почти помогла машина безопасности. Гонку пришлось нейтрализовать из-за схода Бошинга по техническим причинам. Но, к радости Латифи, рестарт так и не был дан. Кинг остался на своем шестом месте, а сам канадец добился четвертой победы в сезоне. Но до лидера в личном зачете пока не достать. Особенно, если этот лидер Деврис финиширует следом на втором месте. Эйткин третий, Гьёто, четвертый, сетта четверт 5-й. А Шумахер очень младший, хоть и потерял темп в концовке, откатился только до восьмого места, что повысило его шансы на первую победу. Димон,
0: мне кажется, или ты кого-то забыл? Куда ты дел Мазепина?
1: А я нарочно не хотел о нем говорить. Просто после его разворотов в шикане на квалификации он стартовал последним. Конкурс я не провел не так и плохо, добрался аж до 12 места. Ух, какой молодец!
0: Не, но это уже достижение. Это как минимум лучше Раххонатана. Все выступления индийского монстра прекрасно и коротко описал наш друг, который в эти выходные был на главной трибуне. Процитируем же его. Он едет так, как будто у него уже что-то сломалось. От себя добавим, что, возможно, сам Махавир несколько поломан. Машина совершенно в этом не виновата. В следующий раз попробуем запросить информацию с трибун об аудио-визуальном впечатлении от Олесио Деледы. Переходим к воскресным событиям.
1: Сложно описать события спринтерской гонки Формулы 2 в Будапеште. Проще было бы показать. Берешь гармонь и двигаешь немного в разные стороны, слегка растягиваешь меха, под конец перформанса вырезаешь секцию из середины, переставляешь на правый край, заклеиваешь, еще немного тянешь меха. Впрочем, не стоит так издеваться на музыкальными
0: инструментами. Но было ли интересно это смотреть? Не, вообще ни разу. Охренеть, конечно, у тебя аналогии. Ты же в курсе, что мы подкаст пишем и нас ушками слушают. Ты не хотел бы попроще придумывать образы? Ну да ладно, будем надеяться, тебя хоть кто-то понял. По итогам субботы на поуле оказался Мик Шумахер. Хоть где-то фанаты в красном могли рассчитывать на большой успех. И не важно, что это гонка молодежного монокласса с перевернутой решеткой. Миг выиграл старт и сделал это в стиле своего отца. Резко сместившись вправо, просто перекрыл траекторию Мацусити.
1: Большинство гонщиков сохранили позиции. В лидирующей группе один сет ТКамора смог улучшить себе ситуацию, обогнав Джордана Кинга. Сильно выделился только Никита Мазепин. Прорыв с 12-го места на 8 А дальше происходило то самое растягивание гармошки. То бразилец подъедет к японцу, то японец начнет давить на лидера с легендарной фамилией. Но в целом, даже заезжая в зону ДРС, никому не удавалось сорвать дистанцию и броситься в атаку в первой половине гонки непоколебимой была даже неадекватно высокая позиция мазепина йота за ним застрял и хоть открывай крыло хоть обгонную кнопку жми все бесполезно пока идущий перед тобой не
0: отвалится от того кого преследует сам ну что мой образ стал понятнее нет и давай не будем о нем напомню всем что гонка короткая и в венгрии а значит пидстопы могли быть только вынуждены погода стояла хорошая надежд увидеть борьбу не было совсем К счастью Деврис и латифи оказались все же быстрее чем несчастные Мазебин. Лидеры чемпионата уехали от россиянина, а преследователи наконец-то смогли атаковать. Никита потерял куда больше, чем добыл на старте. В итоге для него все закончилось лишь 15 местом. И почему-то я не удивлен, но немного расстроен. Ну а победил впервые в своей формулу 2 карьере миг Шумахер. Когда получается
1: выиграть вот так, лидируя со старта до финиша, пилотов посложнее похвалить, чем в случае прорыва из старого десятка. Но все равно, скажем, что всю гонку очень молодого парня преследовал японский ветеран серии у которого есть за спиной победа. Ник не ошибался, но ну а трасса почти идеально подходит для обороны
0: позиции. на Набухару Муцусита так и остался вторым. С это камара третий, Ник Деврис отыграл обратно пару очков в чемпионате у Латифи. Отрыв голландца теперь составляет 30 баллов, а мы отправляемся классом младше. Вот скажи мне, Димон, что будет, если ранним утром на холодный трек узкого и медленного хунгара-ринга выпустить 30 молодых гонщиков и заставить их за полчаса выявить быстрейшего? Будет ад. Да, именно он. Ад с которого этап Формулы-3 в Венгрии стартовал в субботу утром. Рассказывай, Димон. Да, перед
1: началом пятого этапа в руководстве F3 решили несколько перекроить календарь гонок и квалификацию проводить не в пятницу вечером, а в субботу утром. Так удобнее для проходящего в рамках Гран-при Формулы-1 суперкубка Porsche и для якобы самой трешки, в которой у команд появилось
0: больше времени на случай, если кто-то из молодой поросли разобьет машину в тренировке. Хорошая инициатива. Только вот закончилось все превращением квалификации, в лотерею.
1: Именно так, ведь из-за низкой температуры дорожного полотна, гонщикам приходилось использовать сразу два круга в качестве прогревочных, после чего на третьем попытаться не попасть в скопление
0: соперников. Правда удалось это в итоге единицам, а Пол впервые в сезоне достался Кристиану Лундгару из АРТ. Компанию ему на первом ряду составил самый доминирующий пилот серии Юрий Випс. А на втором расположился еще один АРТшник, Макс Фьютерел и наш Роберт Шварцман.
1: К слову, о россиянине и его суперкоманде. Роберт стал единственным представителем прямы, пробившимся в топ-10. Маркус Армстонг показал 13-е время, а Джехан Дарувал и вовсе 17-е. Причем за последние 10 минут квалификации обоим так и не удалось улучшить свой результат.
0: А индийц впоследствии назвал заезд мумбайским трафиком. Не знаю, какой там трафик в Мумбаи, не бывал, но осуждаю. Давай переходить к самой гонке А давай Первая гонка
1: прошла спокойно и привычно Лунгар после уверенного старта уехал в закат Роберт по традиции Провалил старт Как ты угадал? На опыте Да, Шварцман действительно провалил старт Пусть в этот раз и не полностью по своей вине, он уткнулся в не вовремя уснувшего Випса. Основная масса событий гонки пришлась на заключительные 5-6 кругов, на
0: которых молодежь плюнула на резину и начала бойню практически на всех уровнях пилотона. Ужасная фраза про плевок на резину. Очень ужасная. Ну да ладно. Закончилась эта бойня тем, что проведший почти весь заезд в числе лидеров Ника Карри, в итоге не попал даже в очки. А в десятке оказался Маркус Армстронг, Юки Цунода и Логан Сарджент. Японец, к слову, продолжает приятно удивлять, оставаясь по сути лидером третьего дивизиона на более чем скромном Йенцере. Научись правильно выговаривать название команды – Йенцер. Выиграл же заезд Лундгар, наконец-то дождавшийся первой победы в чемпионате, а заодно забравший и два бонусных балла за лучший круг. Дубль АРТ дополнил большую часть гонки, ехавший в гордом одиночестве, Макс Фьютерл. А третьим, несколько неожиданно, стал Джейк Хьюз, на своей ХВА оставивший неудел Випса. Роберт Шварцман в третий раз подряд финишировал на уже привычном для себя в первых
1: гонках пятом месте. По ходу дистанции, отбившись от атак, внезапно пробравшегося в очки бразильца Филиппе
0: Друговича из Карлина. От воскресной гонки болельщики по традиции ждали большего. Но на деле Ринг оказался для молодежи неприступной в плане борьбы к Очередной уезд в закат от стартовавшего с Поула теперь уже Армстронга, в итоге одержавшего первую в сезоне победу. Очередной незаметный обладатель второго места, на этот раз Лео Пульчини. И Джейк Хьюс на подиуме. Британец вновь на последних кругах смог пройти Випса,
1: опять не сумевшего сохранить резину на всю дистанцию. Причем изначально ожидалось, что третьим на подиуме будет ну никак не Джейк или Юри, а Шварцман, но Роберт слишком рьяно пытался обогнать Филиппе Друговича кругов за 8 до финиша. Чрезмерная борьба закончилась проходной. Аколом на машине бразильца и сломанным передним антикрылом у россиянина. Как итог, первый сход мистера стабильности
0: СМП в сезоне, прервавший его серию из 9 финишей топ-5 подряд. Впрочем, это не помешало Роберту уйти на четырехнедельную паузу лидером чемпионата с отрывом в 12 очков от ВИПСа. Третьим в личном зачете остался Дарувала. Надоело мне про F3 рассказывать, давай переходить к следующей гоночной серии.
1: Надоело тебе рассказывать про F3, ну тогда ты будешь неприятно удивлен. В Брэндс Хэйдж прошел этап британского аналога F3, где сумел
0: отличиться один из лидеров чемпионата Джонатан Хогарт. Насыщенный уикенд получился. Гонщику Фортек Моторспорт не нашлось равных в квалификациях. Дважды завоевав полупозицию, он в итоге довел дело до победы в первой гонке и второго места в третьей. Во второй гонке Джонатан стартовал последним по правилам реверсивной решетки и смог прорваться на 12-е место. И даже получить дополнительный 4 очка за отыгранные позиции по сравнению со
1: стартовой. Да, мой большой бородатый коллега. В этой серии начисляют очки за отыгранные позиции по отношению к стартовой. Странные они, фигню какую-то придумывают. Эти успехи позволили британцу отыграться после неудачного этапа в СПА и закрепиться на второй позиции в чемпионате. Лидер же чемпионата Клемент Новолок сумел отметиться подиумом в первой гонке и попаданием в топ-5 в третьей. В второй гонке он прорвался в первую десятку и получил 5 дополнительных очков. В целом Клемент провел этап не настолько сильно, как Хогарт, однако также сумел укрепить свои позиции в чемпионате, и в данный момент его лидерству ничего не угрожает.
0: Ну что, мы закончили наконец со всеми гонками F3.
1: Все, третьей формулы больше не будет в этом выпуске. Теперь только F4, только хардкор. Кстати, тоже британская. Не только в Брэндс был насыщенный уикенд. В округе Норфолк состоялся шестой этап британской формулы 4. Прошел он на трассе в Снетертоне, принадлежащей, внимание,
0: Джонатану Палмеру на минуточку. В составе участников произошли небольшие изменения. Один из новичков чемпионата британец Джо Терни вынужден был покинуть чемпионат. Гонщик Карлина испытывал финансовые проблемы с самого начала сезона и рисковал покинуть серию уже после первого этапа. 18-летний британец решил сконцентрироваться на картинговых чемпионатах, в частности, в мировом кубке.
1: В итоге цвета команды Карлин в одиночку защищал лидер чемпионата Зейн Мелоуни. Триумфатором этапа стал гонщик Double R Racing мексиканец Себастьян Альварес. Себастьян отметился двумя победами на этапе, оба раза стартовав с поула благодаря чему поднялся в чемпионате на вторую строчку. К слову, мексиканец, прошедшие выходные отмечал свой день рождения, и я думаю, что две победы достойный подарок. Ранее упомянутый лидер чемпионата Зейн Мелоуни провел этап с некоторой несколько хуже, особенно если учитывать тот фурор,
0: который он произвел на предыдущих двух этапах в Крофте и Олтон-Парке, выиграв 5 гонок из шести. Но на этот раз уроженцу Барбадоса Не удалось повторить успех. Третье место в первой гонке, первый сход в сезоне во второй после столкновения с Бартоном Хорстоном, а также невыразительное выступление в третьей гонке и финиш на четвертом месте. Впрочем, Зейн продолжает контролировать лидерство в чемпионате, имея преимущество над ближайшим преследователем, Себастьяном Альваресом, в 54 очка. Ну что, теперь-то мы закончили со всякими F3 и F4. Ну, если ты не хочешь,
1: чтобы я рассказывал тебе о финале Мексиканской F4 и об азиатской F4, тогда, наверное, все.
0: Отлично, погнали уже дальше.
1: Раз уж мы заикнулись о британском туринге, давай о нем. В не прошел шестой по счету этап британского турингового первенства BTCC. Квалификация вновь порадовала нас плотными результатами. Так, первая десятка по ее итогам уместилась в менее чем в секунду. Быстрейшим же стал гонщик заводской команды Toyota Speedworks Motorsport Том Инграм. Всего на 0,02 секунды оператив на Honda Дэна Кемеша из команды Team Dynamics.
0: В первой гонке Инграм уверенно довел дело до победы. На протяжении первых шести кругов Кэмеш еще маячил в зеркалах заднего вида Инграма. Но потом прошлогодний вице-чемпион ушел в отрыв и финишировал с трехсекундным преимуществом. Третье место досталось другому представителю Хонды – Сэму Тордофу из AMD Tuning. На старте он уступил его гонщику Motorbase Performance Тому Чилтону, однако тот вскоре выпилился из-за поломки подвески. Ну а пятерку замкнули гонщики BMW Эндрю Джордан и Колин Теркингтон, которым пока нет равных в нынешнем сезоне. Туринг-то британский, а машины в топе
1: какие угодно, только не с этих дождливых островов. Сказал бы хоть на шестом и седьмом местах Джейсон Плейта и Роберт Коллард на правильных национальном отношении в Оксулах. Во второй гонке Инграм вновь стартовал с Поула, однако на сей он был довешен более тяжелым балластом, что делало задачу защиты победы более сложной. На старте ребята из БМВ Джордан и Теркингтон воспользовались преимуществом заднего привода на седанах пятой серии и отыграли несколько мест. Инграм на тяжелой машине и не слишком удачных покрышках средней жесткости не обладал теперь столь отлично, как в первом заезде, скоростью и вынужден был держать оборону Несмотря на то, что держался он неплохо, плохо, все-таки это должно было закончиться. После контактной борьбы с Джорданом его тойотов пострадала, и в итоге он финишировал лишь
0: 23-м. Зато благодаря этой борьбе на первое место проскользнул лидер чемпионата Теркингтон, который пришел к уверенной победе, которая для BMW стала уже 10-й в этом году. Кэмиш, несмотря на то, что на заключительной фазе дистанции пришлось обороняться от Джордана, финишировал вторым. Олли Джексон из Motorbase Performance добыл лучший для себя результат в этом сезоне, придя к финишу 4. А Сэм Тордов вновь финишировал в первой пятерке. Третий же заезд завершился победой гонщика AMD Тюнинг
1: Рори Батчера. Благодаря удачной шинной стратегии, Батчер сумел прорваться ко второй для себя победе с 12 места на старте. Во многом это стало возможно еще и благодаря столкновению двух лидеров, Джейсона Плейта и Эша Саттона. Плейта позже после штрафов откатился на 17 место, а Саттон из-за
0: повреждения пришел к финишу только 20-м. Хонда заняла весь подиум, ведь следом за Батчером на втором и третьем местах пришли гонщики BTC Racing Джош Кук и Крис Смайли. Топ-5 замкнули Роб Коллард из заводской команды Воксхола, Пауэр Макс Трейсинг и Эн. N- по итогам Снеттертона, лидеру первенства Колину Теркингтону
1: удалось увеличить свой отрыв в чемпионате. Гонщик BMW теперь на 36 очков опережает напарника по Surrey Racing Эндрю Джордана. Ну а через две недели BTCC у себя в гостях примет коварная трасса Нокхилл в Шотландии.
0: Димон, а помнишь мы на прошлой неделе рассказывали о суперкарах? Мы рассказывали. Это как мы пахали я и трактор. Ты на прошлой неделе понятия не имею, чем был занят. Ладно, ладно, не ворчи. Я вообще о чем хотел рассказать. Там на континенте пауков-убийц и кенгуру-боксеров прошел четвертый этап австралийского TCR на трассе Квинсленд-Рейсвей.
1: Перед уикендом один из лидеров чемпионата команда Мельбурн Перформанс Центр сделала серьезную заявку на победу, пригласив в Квинсленд заводского гонщика Ауди в мировом туринге жан Карла Верне. Его напарниками стали легенда и чемпион суперкарс Рассел суперкар Инг и Лин Тендер, жена
0: чемпиона суперкарс Гарта Тендера. Верне своим опытом за рулем седана Audi RS3 восполнил незнание трассы и сходу выиграл квалификацию, а затем и первую гонку. Так и продолжал бы француз показывать местным парням класс, да вот только забыл он одно очень важное правило. В Австралии тебя пытается убить вообще все, даже воздух. Ночью он обнаружил, что приболел и в итоге пропустил две оставшиеся гонки. На замену ему пригласили Аарона Сеттана, который оба раза приехал за пределами топ-10. Во второй и третий гонках успех отпраздновал гонщик
1: Эшли Сьюарт Моторспорт Дилан Окиф на Альфа Ромео. Обе гонки он затащил с пол не имея конкурентов. Таким образом, число его побед за сезон дошло до четырех, и он сумел серьезно сократить отставание в чемпионате от лидера Уилла Брауна из HMO Customer Racing. Успешно прошел уикенд и для Рассел ингала который во всех трех гонках приехал на подиуме. Более чем отличный результат, учитывая, что 55-летний гонщик только стряхнул пульса шлема, который он повесил на гость несколько лет
0: назад. Хватит про Австралию, погнали обратно в Европу.
1: Хотел в Европу? Давай в Европу. Трасса Мотопарк Ошер Слебен, что базируется в бывшем ГДР, приняла у себя пятый этап европейского чемпионата
0: TCR. В преддверии немецкого уикенда в составах двух топ-команд пилотона произошли изменения. Во-первых, лидер чемпионата команда Target Competition произвела замену гонщиков в своем пятом Hyundai i30. Как вы помните, на прошлом этапе Душен Боркович наехал на гонщиков команды M-Racing, так как это уже второй подобный инцидент с его участием после прошлогодней Монци, где он вообще заехал в табло одному из членов команды Микеле Асконе. Организаторы серии выписали буйному сербу бан на оставшиеся гонки сезона.
1: В итальянской команде Борковича на оставшуюся часть сезона заменили на 27-летнего австрийца Доминика Баумана, известного своими успехами в гонках GT. Для
0: австрийца этап по шерстлебени стал дебютным в туринговых соревнованиях. Другая команда, представляющая Марку Хёнде, венгерская Мира, тоже произвела смену в составе. Дело в том, что внезапно, прямо перед немецким этапом, ее гонщик Даниэль Надь заявил о добровольном уходе из команды из-за низких результатов. В то время, как его напарник Лука Энгштлер борется за титул Надь добился лишь 14 места в личном зачете и всего лишь одного подиума
1: столь неожиданный выход одного из своих гонщиков поставил коллектив в не самое лучшее положение в команде даже думали ехать одним автомобилем но в итоге гонщика на замену надю нашли им стал золт сава в прошлом году выступавший в мировом туринге
0: если переходить к событиям непосредственно гоночным то квалификацию затащил гонщик таргет андреас Бекман. на старте первой гонки швед слил британцу Дэнию Лулойду на honda civic коллектива Brutal Fish, однако преследовал его на протяжении всей дистанции. Несмотря на то, что на узкой и техничной трассе Ллойд большую часть дистанции держал первое место, представитель Туманного Альбиона из восточноевропейской команды все-таки ошибся и слил сразу две позиции, проиграв не только Бекману, но и Нельсону Pans и из Рейсинг. Racing. Таким образом, мы вновь увидели дубль Хонда.
1: Бэкман праздновал первый успех в чемпионате, но недолго он радовался. Его машина после финиша не прошла тех инспекцию, и швед был дисквалифицирован. Не лучше судьба была и OpenCTC, которому впаяли штраф в 30 секунд, за выпил на первом круге сестры и напарницы Андреаса по команде Джессики Бэкман.
0: Дубль теперь был на счету Хонды. Победа досталась Ллойду, а следом на такой же машине бельгийской команды Бутсен Джиньон Racing пришел Том Коронелл. Джош Файлз воспользовался неудачами главных смартфонов, соперников в чемпионате и благодаря подиуму увеличил лидерство. Его напарник по таргету и дебютант Доминик Бауман пришел следом на четвертом месте, а пятерку сильнейших замкнул Джанни Морбиделли на Volkswagen команды West Coast Racing. Во втором заезде по правилам реверсивной стартовой
1: решетки с Поула в бой ушел гонщик Wolf Power Racing Алекс Морган. Несмотря на непрестанный шквал атак со стороны Тома Коронелла, британец лидерство удержал до самого финиша и выиграл первую свою гонку в карьере. Файлз вновь приехал третьим, и вновь с Бауманом на хвосте. Сантьяго Урутия стал лучшим представителем Аудио. Уругвайц с бельгийской команды Тим ВРТ
0: приехал в топ-5. Два подиума подряд позволили Джошу Файлзу увеличить лидерство в чемпионате до 78 очков. Теперь за два этапа до финиша лишь невероятная серия неудач в купе с хорошими результатами соперников может помешать ему взять титул чемпиона в этом году. Лука Эншлер, несмотря на то, что он взял мало очков за этап, сохранил второе место, но шансы на чемпионство все более призрачные. Теперь участники уходят на большой семинедельный перерыв, ведь следующий
1: этап в испанской Барселоне пройдет 21 и 22 сентября, а мы переходим к следующей гоночной серии.
0: Надо бы, конечно, рассказать, что там было в Наскар. Но, скажу честно, я его не смотрел, а ты? А я думал, ты его посмотришь и тоже не стал смотреть. Ну а наш постоянный автор Александр Лобарев уехал на моря. Так что некому писать текст по этим вашим Наскарам. Сегодня без них. Пускай все нормальные любители европейских скучных гонок отдохнут от этих североамериканских страстей. Окей, тогда давай заканчивать. Сегодня мы попробовали новый способ подачи информации. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Ну и конечно ставьте лайки. К сожалению, мы не смогли рассказать вам обо всем. Ведь на этих выходных прошла еще целая куча гонок. Суперкубок Porsche в Венгрии и чемпионат мира по ралли-кроссу. А также российская F4 и российский туринг. Куча национальных кубков и совсем экзотических мероприятий. Если вы смотрели какую-то гонку, о которой мы не рассказали в этом выпуске, Напишите нам в комментариях. Благодарим за помощь подготовки
1: выпуском Стислава Петрова, Кирилла Мешкова, Владимира Карпика и Алексея Прищепа. А, ну и
0: Кирилла Сагача, смотрите гонки младших формул только на Сагач ТВ. Ну и, конечно, приятного отдыха нашему Наскармену. Для вас этот выпуск провели я Дима Искрич, я Вадим
1: Химик, Формула 1 ушла в отпуск, а мы не собираемся. До встречи уже в четверг. Пока!